0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Gereja Katolik mempunyai banyak orang kudus yang hidupnya patut kita teladani. Kali ini kita disingkapkan pada kehidupan seorang doktor gereja yang kepemimpinannya sebagai seorang paus dicatat dengan tinta emas. Dialah Santo Leo Agung, yang peringatannya kita rayakan setiap tanggal 10 November. Tulisan disusun oleh Theresia Natalia dan Ruth Sulaiman disuarakan oleh Serafina Pranadi. Mari kita dengarkan sepenggal ceritanya yang inspiratif berikut ini.
1: Santo Leo Agung, Doktor Gereja, Paus yang memantapkan jabatan kepausan dalam Gereja Katolik Roma. Pada malam buta selasa 17 September 1996, Gereja Santo Leo Agung yang terletak di paroki Jatiwaringin dekat Bekasi dibakar ratusan masa. Mereka juga bergerak ke pastoran, membongkar pagar depan, dan berusaha masuk pasturan. Menurut penuturan banyak orang, entah benar atau tidak, di tengah kobaran api itu, tiba-tiba ada cahaya putih terang, kemudian muncul salib di atas sakristi. Meski sempat ketakutan, namun cinta pada Tuhan, tidak melunturkan semangat menggereja umat di sana. Selama beberapa bulan, mereka beribadah dari satu tempat ke tempat lain hingga akhirnya menempati gereja tenda sejak Paskah 97. Pada bulan Juli 2002, atas persetujuan Kardinal Yosef Ratzinger yang kemudian menjadi Paus Benediktus XVI, Vatikan menganugerahkan relikui Santo Leo Agung kepada umat paroki Jati Waringin. Relikui ini kini tertanam di altar gereja saat Leo Agung yang telah dibangun kembali di lokasi 350 meter dari gereja lamanya dan diresmikan pada Desember 2018. Keteguhan hati, kemampuan diplomasi dan merangkul umat, Itulah semangat Santo Leo Agung yang mau kita contoh. Terlahir dengan nama Leo dari keluarga bangsawan kaya di Tuscani, Italia tahun 391. Saat dia menjadi diakon agung Roma dan mengemban misi diplomatik dari Kaisar ke Gaul, yang sekarang adalah Prancis, dan ia terpilih menjadi paus, menggantikan Paul Siktus 3 di tahun 440. Pada masa itu, banyak sekali ajaran sesat menyangkut keilahian Kristus yang meresahkan umat Kristen pada saat itu. Dalam Konsili Kalsedon tahun 451, Paus Leo mengirimkan tiga utusannya untuk membantah bidah eutikus, salah satu bidah monofisitisme, dalam tulisan Tom of Leo. Kata-kata paus yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus memiliki sifat ilahi dan manusia sebagai berikut. Sebab ia yang sama, yang adalah sungguh Tuhan, adalah juga sungguh manusia, Dan tak ada ilusi di dalam kesatuan ini ketika kerendahan hati manusia dan keagungan Tuhan bertemu. Sebab setiap kodrat melakukan apa yang sesuai dengannya dalam kerjasama dari kodrat lainnya. Sang Sabda melakukan apa yang menjadi sifat sang sabda dan tubuh. melakukan apa yang menjadi sifat tubuh. Kodrat yang satu bercahaya dengan melakukan mujizat mujijat Kodrat yang lain tenggelam di dalam luka-luka. Para uskup yang menghadiri konsili ini mengakui tulisan tersebut sebagai suara Santo Petrus karena ditulis oleh Paus yang berkedudukan di Roma. Sejak saat itu, Tom of Leo menjadi ajaran resmi gereja katolik. Para pengikut aliran sesat pada masa lalu biasanya langsung dikucilkan. Namun Paus Leo selalu bersedia menerima kembali ke pangkuan gereja asalkan mereka bertobat dan menyatakan akan setia dengan ajaran gereja seperti yang pernah ia tulis. Tidak seorang pun, betapapun lemahnya yang ditolak bagian dalam kemenangan salib, tidak ada yang berada di luar bantuan doa Kristus. Kita semua, betapapun berat dosa kita, masih boleh mendapat pengampunan dari Kristus asal kita selalu ingat bahwa kita adalah bagian dari Allah. Sebelum abad kelima, istilah paus dipakai secara umum oleh para uskup dari banyak tempat. Namun, semasa Leo pertama, gelar paus menjadi eksklusif bagi uskup Roma. Mengapa demikian? Pada masa itu, keuskupan-keuskupan berdiri sendiri dan belum ada sentralisasi secara dogmatis ke Roma. Namun tradisi teologis gereja perdana berakar pada keunggulan Roma dengan kemartiran ganda Santo Petrus dan Paulus di kota ini. Tidak ada kota lain yang bisa mengklaim. Paus Leo menekankan sebuah argumen yang sangat dominan untuk supremasi kepausan, bahwa otoritas Paus tidak hanya berakar pada fakta sejarah bahwa Petrus dan Paulus meninggal di tanah Romawi, tetapi pada fakta teologis bahwa uskup Roma menduduki kursi kedudukan Santo Petrus. Dari sisi sejarah, Paus Leo pertama menjadi terkenal saat Attila the Hun, suku barbar yang sangat berambisi menduduki Eropa, mulai memasuki Italia dari selatan sambil menjara dan membunuh semua yang dilewatinya. Tahun 452, ia dan pasukannya sudah siap masuk ke kota Roma. Paus Leo pertama ditemani dua wakil kaisar berkuda sejauh 320 km untuk membujuk Attila dehan agar tidak menyerang kota Roma. Tidak jelas apa yang terjadi. Namun Attila berbalik dan tidak jadi menyerang kota Roma. Masa itu... Atila mulai mengalami kekalahan di beberapa pertempuran sebelumnya. Pasukannya terkena wabah penyakit dan musim dingin sudah dekat. Juga adanya kiriman bala bantuan dari Kekaisaran Romawi Timur untuk Roma. Paulus, seorang sejarawan pada akhir abad ke-8. menceritakan bahwa Atila melihat dua sosok yang amat besar mengenakan jubah imam dan dipersenjatai dengan pedang berdiri di samping Paus Leo pada saat mereka berbicara. diyakini bahwa kedua sosok besar tersebut adalah kedua rasul besar Santo Petrus dan Paulus. Mereka diutus Tuhan. untuk melindungi Paus Leo dan segenap umat Kristiani di Roma dan Italia. Luar biasa bukan perlindungan Tuhan kita? Paus Leo sungguh mengandalkan Tuhan untuk melindungi kota Roma sebagai pusat penting ajaran gereja yang harus dipertahankan dari serangan bangsa asing. Tiga tahun kemudian, Paus Leo pertama juga maju bernegosiasi saat bangsa Vandal menyerang kota Roma. Sayangnya, kota Roma tetap dijarah, namun setidaknya tidak sampai dibakar. Paus Leo pertama memerintah gereja ketika Kekaisaran Romawi Barat perlahan-lahan hancur. Dia berani dalam mengentaskan kemiskinan, melindungi Roma dari penjajah, dan mempertahankan warisan Kristen Roma. Meskipun menonjol sebagai administrator handal dan pemimpin efektif serta praktis, Paus Leo paling dikenal karena kedalaman dan kejelasan dalam kotbah-kotbah dan surat-suratnya di mana ia dinyatakan sebagai pujangga gereja Pada tahun 1754, ia adalah paus pertama setelah Santo Petrus yang dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Jenazahnya terletak di bawah patung relief marmer yang indah dari pertemuannya yang terkenal dengan Attila. Perayaannya tanggal 10 November berkenaan dengan tanggal kematiannya di tahun 461 setelah 21 tahun menjabat sebagai paus. Santo Leo Agung menjabat sebagai paus di masa begitu banyak ajaran sesat dalam gereja dan serangan dari bangsa lain terhadap kota Roma. Namun ia mengatasi semuanya dengan kepala jernih dan hati yang suci seperti perkataannya yang paling dikenal. Kebajikan bukanlah apa-apa tanpa cobaan-godaan karena tidak ada konflik tanpa musuh, tidak ada kemenangan tanpa perselisihan. Jika kita mau menjadi kabar baik bagi sesama, kita harus berani menghadapi cobaan dan godaan Dan hanya dengan keteguhan iman serta bimbingan Tuhan, hidup kita dapat berbuah banyak seperti santo kita ini. Yang karya kerjanya tampak nyata dalam dogma gereja dan wajah Katolik Roma sekarang ini. Tidaklah heran, ia dijuluki Paus yang Agung. Santo Leo Agung Doakanlah kami.